0: Bueno, pero tarde, pero seguro. Aquí estoy, son las 6 de la tarde con 30 minutos. El lunes 23 de noviembre, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Yo soy un poco elefante para esto de la memoria. 23 de noviembre, cumpleaños, Gregorio Bernal, uno de los locutores más, más este, reconocidos aquí en el área, amigo de muchos años. Yo soy yo soy Gregorio Bernal, dice en su programa de música, poemas y canto nuevos de hace 47 años, y también cumpleaños Misada Mohamed. Luego les platico por qué me sé de ese dato. No le gusta que hable de, de esa historia, ya no le gusta. Eh, <coughs> bueno, pues aquí estoy con Yelena Reyes, <coughs> acompañándonos, <coughs> ando muy malo. <coughs> Perdóneme, ando muy malo de la, de la migraña el día de hoy, y pues con estos cambios de clima, La garganta la traigo por si ningún lado. Pero aquí estamos para hacerles un programita de... Espero unos 30 minutos. Hay mucha cara larga, hay mucho luto futbolístico. Están por lo que pasó ayer con Monterrey y por el sustito que le dieron a Tigres, que no emociona gran cosa de cara a la liguilla. Habrá que esperar mejor rendimiento... Porque el Tigres que vimos ante Toluca, ese no llega ni, ni a la final. ¿eh? Eh, León Puebla a las 7 el miércoles. Chivas América a las 9 el miércoles. Los regresos, este, pues ya lo sabe usted. Sábado a las 7 y sábado a las 9. Y Tigres Cruz Azul jueves a las 7 uh, aquí en el Estadio Universitario, y mmm, Pachuca Pumas a las 9 en el Hidalgo, y los regresos el domingo. Criminal que juega en el domingo, la liguilla de, de Pumas el domingo, a ver, déjame ver si estoy correcto, porque hasta donde yo vi, dice, vuelta, Estadio Olímpico Universitario, 12 horas. Por favor, puma, no sean así. Digo, yo sé que es sacar ventaja y que la altura, y la contaminación y el calor. Pero una liguilla no se juega a las 12 del mediodía, por favor. Bueno, allá hay ellos. Bueno, eh, tengo muchos datos de Gerardo Gutiérrez. Eh, en tanto la... Con los numeritos, pues, que, que dejó... Eh, va dejando el repechaje. Algunos son interesantes para compartirles. Por ejemplo, Nico Sánchez, esta fue su segunda campaña con más goles, anotó 7 en la apertura 2018, 7 en la apertura 2019 y 6 en el Guardianes 2020. Un día como hoy, pero en 2019 fue el último partido oficial de Veracruz, que perdió 3-1 en casa con Chivas. Bueno, esa es la parte. La más reciente ocasión que un solo equipo norteño estuvo en cuartos de final fue en la apertura 2015 y Tigres quedó campeón. Ándale, este es buen dato. En esta liguilla solamente los Tigres van a representar no solamente a Monterrey, sino al fútbol del norte del país. Porque están fuera Santos, está fuera Monterrey, está fuera Tijuana, este, ya no existe Dorados, que también figuraba aquí en una de las listas que tengo. Eh, y aunque Tigres hoy queda sexto al término del calendario regular, ha mantenido una constante, ¿sí? ha estado ahí, 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 ahí. Y yo creo que la lectura que Monterrey le debe dar a este fracaso debe de sumarse al torneo que no contó y debe de sumarse al torneo donde sale campeón. Hay que hacer los números de esos tres torneos y encontrar que fue una cosa muy buena, milagrosa, chiripada, póngale usted el término que quiera, sí, a lo que ocurrió en diciembre. Fue una cosa, un regalo navideño, fue una cosa de Dios, el gran mundial de club, lo que usted quiera, como el moño que le quiera poner. Pero remontándonos únicamente al quehacer de torneos de liga, ese torneo de liga, Monterrey no lo jugó bien. Hablo del diciembre del año pasado, que culminó en diciembre. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? La apertura 2019, una cosa así, ¿no? Ya que están volteados los términos. El que, el que cierra el año le llaman apertura, el que abre el año le llaman clausura. Entonces, Monterrey se va a dejar de cosas y de andar ahí espejeando y faroleando y, y, y charoleando con, con, con copitas y con copotas y con, y con derrotas muy dignas. En... Está, 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 está muy bien. Ir al Mundial de Clubes es mejor que no ir. Y para ir hay que ganar la, liber- la Libertadores, la, la, la Conca Champions. Está todo eso muy bien para la polémica y para el café. Pero hablando así de negocios, a plata limpia, poniendo los papeles en la mesa, a ver, a ver, a ver, a ver. tráeme los tres turnos últimos <coughs> y tráeme los números. Ah, caray. Pues sí, aquí el, el sistema te premia con la oportunidad de calificar siendo 8 Y pues saliste campeón. Está bien. Colgado los postes... Y con la medalla milagrosa en la mano, pero quedaste campeón en la Azteca con América. Está muy bien. Ya lo brindamos, ya lo celebramos. ¿Ahora qué sigue? Ah, bueno. Inicio el 2020. Diez jornadas, cero partidos ganados. Ok, no vale. Pandemia. Se inicia el otro sin gente. Ok. No figura Monterrey en el torneo dentro de los primeros lugares. Y termina en quinto lugar, que no es lejos de los grandes, ni tampoco lejos de un octavo lugar. Otra vez. Entonces, este, este dato de la no calificación de tres equipos del norte, Tijuana, Santos y Monterrey, a Monterrey le debe importar, <coughs> concretamente, porque debe de hacer un, 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 un análisis sí de realmente... Mire, como en el béisbol, un pitcher se se, 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 ingre- se saca del juego, dicen, ni una pichada antes, ni una pichada después. Y en el fútbol, ni un torneo antes, ni un torneo después. Yo creo que hay jugadores que están, y voy a sonar bien repetido, pero, ¿quienes ha dicho y cuántas veces aquí sobran camisetas? ¿Sí? <coughs> eh. mm. Perdón, estoy tomando algo para la garganta um, Hay varios puestos que son espejismos, que son muy mejorables, que Dorlan Pavón, que Avilés Hurtado, <coughs> Jansen, Celso, Craneviter, yo me quedaba con Celso, Definitivamente yo me quedo consenso, pero si se va Mohamed, se acaba el, el, el negocio el, el, la onda esta que trae con Crane y a lo mejor se van los dos. Este hay cinco sillas, cuatro por lo menos, de jugadores extranjeros que son los que aportan la experiencia y la diferencia. Bueno, y si le agregamos a la Jun, que es uno de los mejores pagados de la liga, ¿sí? que te tira 30 centros, 5 van a lo mejor con destino y 2 de ellos terminan, yo creo que en gol pero es un tipo que, que hasta hace poco era el que agarraba los tiros libres y les decía todos háganse para atrás Yo la voy. él se creía Platini y se creía Mal, Baldini, Maldini y se creía todo al mismo tiempo <coughs> y yo creo que desde que llegó la Jun, pocos, muy pocos partidos ha sido referente o diferencia en el accionar del equipo. Yo no he visto la inversión de Monterrey por ningún lado, en materia de extranjeros, que dé rendimientos a la altura de lo que están pagando. O sea, Avilés, sí, compraron un campeón de goleo, y se se quebró la cabeza con aquel penal que falló en la final, y luego vinieron lesiones producto de esa misma ese mismo miedo con el que ya estaba jugando, tú atraes ese tipo de lesiones. A mí no me queda la menor duda. Nico Sánchez, pues, ¿cómo lo corres si mete goles y goles y goles y mete más goles que, que Funes Mori? O sea, el tipo es un defensa de mediano, de mediano accionar, con ojos muy bonitos, con un cariz para con la tribuna, que ahorita no hay tribuna, que no hay gente, pero pues es de los pocos muy, muy queridos por la gente. ¿Sí? Ahorita no hay un Bahía, no hay una persona con la que la gente se quiera abrazar ¿sí? No hay un, un Carlos Sánchez que levantaba a la gente con una porra Yo siento al Monterrey muy distante de su afición Lo siento muy distante porque Funes Mori es un jugador Pues así de 7, 8 de calificación pero que no tiene clic con la gente Jansen hizo clic con la gente desde la Tecate y el sombrero en la mano del, del, del festejo del campeonato Pero fuera de eso... Es una papa sin sal, ¿sí? Y y también sacamos los numeritos y y, y vemos cuánto ha rendido. A mí no me pongan partidos de Copa, a mí ponme partidos de Liga, cuántos has jugado y cuántos goles has metido. Y el tipo le sale como en 500 mil pesos cada gol que ha metido, o sea, una cosa cosa carísima o más caro, pues, porque no no han sabido hacer la lectura correctamente los aficionados para de ese modo exigir, salidas y estancias de ciertos jugadores. Hay mucho consentido, hay mucho jugador muy bien pagado, que está muy solapado por su directiva y por sus propios aficionados. Eh, Déjenme leerles el editorial que ayer escribí por la noche, entre las 11 de la noche y las 1 de la mañana, 1 y media, o sea... Me tardé reflexionando algunas cosas, ponía, quitaba, ponía, quitaba y todavía hoy en la mañana quité dos, tres términos para no ser muy hiriente porque hay gente que se siente ofendida, pero pues también me ofenden a mí durante el torneo y, y, y me quieren a mí venir a, a cachetear en mi propio espacio. este, Así tengan la edad que tengan y pues yo también tengo que, que regresarles la bufetada con el guante blanco. En la mera jeta, se llama el editorial, en la mera jeta, señor Janssen, lo voy a leer para las personas que ya lo leyeron, pero que no saben con, con la intención o con los acentos o, o los tonos con los que yo estoy pensando y escribiendo en ese momento. ¿Estamos? En la mera jeta, señor Jansen, ando muy mal la garganta. A ver si no se me sale un gallo. Como el que narraba los goles aquí, ¿no? ¡Gol de su Pobrecito. Monterrey levantó un torneo con medianón funcionamiento pero de grandes resultados. Y hacia el final del calendario pasó esto e ilusionó a más de uno. Pero la hora buena se desplomó, tonta, absurdamente. Y, pues, tontamente. Vamos a dejarlo ahí porque el término que sigue está muy, está muy fuerte. Y esto lo hizo en el lugar de sus grandes papelones, en su majestuoso estadio de local, ganando 2-0 y el lugar 12 de la tabla, le hace de agua la ventaja a nada del primer tiempo, a nada de terminar el tiempo regular. Haciendo a un lado los dos penales que el Puebla regaló, ¿alguien en su sano juicio podría mencionar o enumerar las veces que Rayados exigió al portero poblano, a Biconis, en el tiempo regular? ¿Alguien me podría decir cuántas veces exigió Rayados a Viconis en el partido? <coughs> Piénsenle, los espero. Sin esos dos penales, ¿a qué le iba tirando Monterrey? En la liguilla, no en el partido. El partido lo iba ganando, pero Monterrey no estaba generando nada. Puebla te regala un penal con un tropezón que se da al jugador de Puebla, porque ni siquiera es meterle el pie. O sea, hay un, un, un tropezón que da con, termina con el pie o los tacos de, del jugador de Puebla en el chamorro de, de Janssen pero es una jugada que si usted la mira como yo unas cinco veces, te vas a dar cuenta que pues, mi intención había de fablear, fue simplemente un choque accidental que regala Puebla, y el otro es una mano que regala Puebla, pero no son penales de que, híjole, van a fusilar al portero, ya, ya lo tengo que faulear. no son jugadas inminentes de gol, ¿sí? por eso yo les digo regalos, para que no se me ofendan todavía, las ofensas vienen más, más adelante, sin esos penales vuelvo a preguntar a qué le iba tirando Monterrey en la liguilla, el 2-0 era mucho marcador para tan charchino accionar ofensivo, mucho trutru, mucho centro, pero cero generación de jugadas, jugadas hablo estructuradas, jugadas de un equipo con patas para gallo, como dijo el güero, el equipo más fuerte de la liguilla, dignas de un equipo, el equipo más fuerte de la liguilla, yo, yo no vi nada, pero el el 2-0 ahí estaba y bueno, pues adelante, A ver para qué les alcanza jugando así ante la máquina, pensaba yo en mis adentros. Ni un solo jugador de campo llegó en su mejor momento a este partido. De hecho, tienen tres torneos así, porque no se les olvide en qué lugar quedaron cuando fueron campeones en diciembre pasado. Para mí, los únicos que se salvan en este torneo son Hugo y el recientemente llegado Vegas. Charlie perdió el brillo. Y la magia en su año de confirmación. Maxi no llena un calcetín de Misael o del Guamerú y no arregla un café. Dorlan masticándose un totito en la banca, oxidado, de salida ya, y pues ya nada más entra ahí a unos minutitos a tratar de, de corregir algo que a veces ya no se puede. Jansen a las tacleadas y la clara que tuvo a un metro, a cosa de un metro y medio de la raya, dos metros no la definió como el europeo, como el supuesto refuerzo europeo que es, o que fue algún día. Y otra vez pregunto ahí, ¿saben cuántos lleva cuánto lleva el holandés en el Monterrey, cuántos goles ha metido en Liga? Otro dato de tarea. Sigo. Funes Moni, como debía ser, voló una clara y el resto del partido a los gritos, a los lloriqueos y a los clavados. Montes regaló el empate con un, discúlpenme, estúpido jalón de novato. Total que anoche nadie salió, no digo con tres, con dos dedos de frente de talento, de inteligencia y de de experiencia. Esta vergonzosa derrota es un bofetón en la jeta. A ver, déjame ver cómo. Ok, ahí va. Esta vergonzosa derrota es un bofetón en la jeta del holandés y de algunos de sus defensores de oficio, toda vez que se aventó Hace días la desafortunada declaración. Somos el equipo más fuerte de la liguilla. Con la que, número uno, motivas al rival. Número dos, le eches innecesariamente encima de la presión a tu equipo. Número tres, ilusionas a muchos soñadores branqueazules que no tienen bien puestitos los pies en, en la tierra. Porque una cosa es irle a tu equipo y otra cosa es esperar más de lo que puede dar tu equipo en, en una liguilla. ¿sí? <ríe> número cuatro, Pones al equipo, a tu equipo, en bandeja de plata de las burlas y los memes localmente y nacionalmente luego del papelón de anoche. ¿Se acuerdan? ¿No? Yo sí. Aquí me la jugué por ahí del primer tercio del torneo, afirmando que Rayados no terminaba dentro de los primeros cuatro, al igual que Tigres. Y fallé en el pronóstico de puntos en donde no les daba más de 25, 23, 25 puntos. Ahí fallé, es cierto. Pero donde no fallé fue en el diagnóstico de un equipo al que veía ya en una etapa de hastío, conformismo, además del consabido aburguesamiento. Dorland, Jansen, Hurtado, uno de los dos seis, yo les dije, yo me quedo con Celso. Layun, uno de los más caros de la liga, deberían dejar su lugar a verdaderos refuerzos. Y a Funes, no lo nombro, no lo toco, solo porque pese a que falla muchas es casi ya un histórico y le quedan todavía muchas por fallar y por meter y a Nico con sus penales es prácticamente intocable pero también es candidato por lo que pues yo ya estaría buscándole no para inmediatamente pero para dentro de seis meses un buen sucesor en la central un 2020 negro un 2020 de gatos negros para Monterrey y todos sus millones la de hoy además de ser además de ser un gran ridículo, por segundo torneo seguido, ya que ojo, no se les olvide el torneo fantasma pasado en donde no ganaron un solo juego, luego de la borrachera por la digna derrota ante Liverpool, este y de una gran lección, luego de ser un gran ridículo y una gran lección de humildad para varios, es casi el epílogo del ciclo, ...de por lo menos cuatro o cinco tiburones de la nómina, ¿no? No necesariamente para enero, pero sus días deben de estar ya contados. Por cierto, ¿ya me tienen el dato? ¿Cuántas veces Rayados exigió a fondo a Biconis? ¿No? Ok, entonces vean la repetición del partido por Fox y luego me cuentan. Yo vi la repetición, por cierto, hoy a mediodía. Y no, no le conté más de dos veces series de Arribos de Monterrey. Ahí sobran camisetas... Escribí un día y otro día, después del 3-1 ante la América, marcador mentiroso, y más de uno se me puso el brinco, más de uno me insultó, más de uno se mofó de mí, en otras páginas, lo recuerdo bien. Yo sí me acuerdo. Disculpas aceptadas, aunque no vengan, aunque no estén escritas en mi página. Gracias Enrique Odilón, Gloria Palomo, gracias Mario por sus comentarios. Yo me los he guardado porque me dicen reventador. Los guardo y trato de no caer en el fanatismo. Ha sido un pésimo año. En el que... Muy bien, muy bien, este Enrique Odilón. Está de acuerdo con mi comentario. Bueno, pues uh... yo creo que se tienen que hacer cosas muy interesantes, pero con un poquito más de, de honradez porque ya, ya no pueden seguir jugando al, al Team Marín, ya no pueden este, seguir esperando que la, la Virgen le, les hable en, en eso de la, de la suerte. Montreux tiene que hacer las cosas de manera más seria, no traer dos muy buenos y tres regulares como refuerzos, debe traer, digo, para lo que están pagando y para la lana que está escurriendo por ahí para varios lados, debería de haber cosa más seria en la dirección debería de Mohamed pues si tiene tantita dignidad y tantita honradez decir señores ya aquí ya ya cobré, ya gané ya hice, ya me dieron chanza, ya puse a mi hijo ahí dejo la silla para y mire que no soy anti Mohamed como entrenador, pero sí soy anti Mohamed en otros en otros temas, en otros ángulos que yo le conozco y de muy buena fuente de muy oficial fuente, sí. Entonces creo que ahí Davino también es cómplice y yo creo que hay que poner a un directivo que no traiga Pájaros Benítez, ni Albertengos, ni cosas así, ni cosas así. Y si van por un europeo, pues que sea un europeo que te entregue 8 o 10 goles por torneo, ¿sí? no que te fracture, no que te lastime o saque del campo a tres o cuatro jugadores rivales del torneo como Jansen, que es un es un jugador de, de, un, juego, de un juego muy físico, pero que pues yo no le he visto tres partidos, aparte que no los ha jugado consecutivos, no le he visto tres partidos en donde me anote tres goles seguidos porque el tipo no tiene la costumbre de meter goles, tiene la costumbre de patear y que se barran y que lo jalen y que el balón salga pegado al poste y que, y que, y que le atajen. Pero así que digas, matón, no es. Por lo único que deslumbra y, y, y lamparea a muchos es porque es holandés y Monterrey hay un número hombre Hombre, ya comparé este, hace rato a Maxi Mesa con Misael y con Guamerú, <coughs> Valían en su momento yo creo que la décima parte de lo que costó este, este churro de, de futbolista argentino que es Maxi Mesa. Y no quiero decirles ahora con quién podría comparar yo a, a Jansen y qué tan lejos quedaría de, de esa comparación. Yo sigo pensando, entre más avanzan los años, discúlpeme, sigo pensando que antes había más calidad en los porteros, había más calidad en los defensas, había más calidad en los los contenciones, había más calidad en en, en los jugadores que ya no existen, que eran los creativos, los los cerebros, el 8 y el 10, y obviamente había más calidad en los extremos que ya no existen y había más calidad en los centros delanteros. Había más calidad, punto. Pero pues, ¿cómo le vas a, a hacer que a un chavo de hoy le hagas entender que el cine mexicano aunque sea en blanco y negro eran joyas de películas comparadas con las porquerías que se hacen aquí en México este no, 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 es que la película de Omar Chaparro y la otra de Gareda y la otra de no sé qué y 100 días para enamorarnos son peliculones (coughs) bueno, está bien yo nada más les digo que no he vuelto a ver un defensa yo como Guarací Barbosa no ha vuelto a ver un seis tan, tan, de tanta pausa, de tanta calidad como Juanito González. No he vuelto a ver un centro delantero como el Gato Núñez, como recientemente de Suazo, si usted quiere. Pero dígame, ¿a dónde ha ido la calidad de los porteros? ¿Dónde quedó el sucesor de Ruiz Díaz? Por ejemplo, Monterrey debería tener un portero, aunque no es tema ahorita el, el tema de Hugo, porque no lo voy a meter dentro de esta licuadora de culpas, yo, lo comentaba hace rato con alguien, pues Monterrey debería empezar por parar bien a su equipo con un portero de respeto, y por respeto es pinta, por respeto es pasaporte, por respeto es este, currícula, ¿sí? Y luego te tienes que ir con un central grandotote, y luego te tienes que agarrar un 6 mandón, y luego te tienes que agarrar un ocho, un nueve, un diez perdón, un 8 o un 10, que ya no no, no ejercen como tales, pero hoy hoy todo es corre, 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 corre. Dígame usted en Tigres, ¿quién es el el armador? ¿Quién es el pensante ahí? Desde que se fue Sobis, desde que se fue Gaitán, ¿quién piensa? Dueñas, dueñas es un jugadorazo, pero no es. Y cuando es, no lo dejan, o cuando podría ser, no lo dejan ser el el, el que conduzca los avances. O sea, ¿quién es realmente? Aquí no. O sea, a mí que no me vengan. Nosotros, los 50, los 60 tones, o más, más arriba, disfrutamos de un fútbol que hoy no se ve. Perdón, chavos, perdón, treintones, perdón, gente más joven. Este, Pero esa es la, la realidad. Esa es la realidad. Este... Y si usted cree que el cine mexicano de hoy es mejor que No desear de la mujer de tu hijo o varias películas eh, muy premiadas del cine de Ismael Rodríguez o de, o de estos grandes directores, está bien, ¿no? está bien. Es como hablar de regatón y hablar de, de la era, época dorada de los tríos. Está bien, a ti te gusta eso, pero esto era realmente otra, otra cosa. Un, un día como hoy, en 1941, nació el actor italiano Franco Nero, yo era un gran admirador de su cine desde que vi Fuerza 10 de Navarone. Y también compré una película que se llamó Cuatro Días de Septiembre, de terrorismo. Un día como hoy en el 54 nació Bruce Hornsby, aquel que cantaba Is Just the Way It Is, en el piano. Muy bonita canción. Un día como hoy nació la región Montana. No sé si sea región Montana, pero aquí es que tengo la duda si Erika Buenfil era, era de aquí en Monterrey o nació en el EFI y se vino para acá con su papá de los negocios. Eh, yo tuve la suerte de conocerla cuando niña mi papá tomaba café con su papá en Samos y nos sentaban a los dos en la barra de Samos los domingos a, a comer un sunday, entonces con, conversábamos como dos niños así de, de, de primaria, nada más que ella era era como una princesa no la traían con su moño en, el, en la cabeza con su cabera rubia hasta los hombros más abajo con su vestido, con su moño del mismo color del, no, 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 una cosa una niña de, de catálogo eh, nació en el 6-4, la famosa Teresita del, de la televisión del Canal 3. En 1966 nació Vincent Cassell, un actor francés que es buenísimo y que estuvo casado con un monumento de mujer, usted sabrá. En el 72 nació el cantante español Antonio Orozco, yo tengo música de él. Eh, búsquese en YouTube, devuélveme la vida. Es un, un actor, un actor, un... un es que iba a decir actor porque actúa mucho, sus interpreta con muchos sentimientos sus, sus canciones. Y si se encuentra por ahí un concierto eh, un plug, con pura guitarra de él, es buenísimo. Antonio Orozco, balada española. Un día como hoy, la canción Vernácula se quedó eh, huérfana en México. Murió José Alfredo Jiménez en el año del 73. Un día como hoy, en el 91, Freddie Mercury reveló al mundo que tenía el virus del SIDA. En el 2006 murió el famoso Alfredo, del nuevo Cinema Paradiso, el señor Philippe Noiret. Falleció un día como hoy en 2006, y un día como hoy también, pero en 2012 murió Larry Hackman, el famoso JR de la serie Dallas, y el mayor Nelson, de mi vieja, de mi vieja genio. Um, yo creo que aquí la dejamos, Tigres... No hay mucha crítica que hacerles, puesto que chuecos o derechos avanzaron. Y hoy, pues, era obvio que teníamos que apuntar todas las las escopetas a, a, a lo de Monterrey. Yo creo que esta derrota no es para mí, porque los dije, se los dije varias semanas antes. Ojo con Reynoso, es buen técnico. Si no me pusieron atención. No es mi problema. Los los programas ahí están grabados. Yo no estoy echando mentiras. Les dije que era un muy buen técnico. Y de técnico a técnico es más técnico que Mohamed. Porque fue mejor jugador que Mohamed y fue más pensante que Mohamed. Por ser un defensa central referente de su selección. Mohamed nunca fue referente de su selección. Pero bueno. Creo que tienen que venir cambios radicales desde la presidencia. El entrenador y cinco jugadores claves en la plantilla de Monterrey. ¿Cuándo va a ser esto? No lo sé. Abrazo de gol, gracias y de regias, hasta mañana, si Dios quiere.